0: Faut-il une loi anti-casseur en
1: France Plusieurs syndicats de police ont été reçus ce vendredi à l'Elysée. Pendant une heure, ils ont proposé des mesures pour alimenter justement cette future loi. Les détails dans un instant. Un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron ce vendredi. Le chef de l'État s'est rendu dans une usine à Dunkerque pour parler de la France qui va bien. Il s'est prêté au jeu du bain de foule avec les salariés. Un nouveau déplacement qui s'est déroulé dans le calme, même si certains opposants à la réforme des retraites ont tenté d'approcher le chef de l'État. Un braquage qui tourne au drame. Ça s'est passé la nuit dernière à Villeurbanne, près de Lyon. Un employé d'un restaurant a été tué par un homme armé. Le braqueur a tiré à plusieurs reprises. Nous nous sommes rendus sur place ce vendredi. Et enfin, un examen à l'université Lyon 2 fait polémique. Dans un exercice de droit, des mots étaient rédigés en écriture inclusive. Si certains élèves n'y voient aucun inconvénient, un syndicat d'étudiants voit cela d'un très mauvais œil. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit sur CNews. Après les violences observées lors des manifestations du 1er mai, et bien plusieurs syndicats de police ont été reçus ce vendredi à l'Elysée pour réclamer une loi anti casseurs Ils se sont entretenus avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ainsi que son conseiller sécurité et son conseiller justice. Pour rappel, plus de 400 policiers ont été blessés le 1er mai en France. Vincent Fernandez, Jeanne Cancard et Pierre-François Altermat.
2: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anti-casseurs.
1: Le point principal, c'est de faire comprendre aux casseurs qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement, en l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat 2, 3, 4 fois, 5 fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser, il doit être sanctionné sévèrement.
2: Une réponse pénale ferme et une justice
1: surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier. Et le juge
2: doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre. Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des manifestations.
1: Et puis sachez que cinq rassemblements de différentes organisations d'ultra-droite prévus ce week-end ont été interdits dans la capitale. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pris des arrêtés en ce sens et parmi ces rassemblements interdits figurent un colloque et une manifestation organisée par l'Action française ainsi que deux rendez-vous commémorant Jeanne d'Arc. Ces arrêtés interviennent sur la demande de Gérald Darmanin d'interdire dorénavant toute manifestation d'ultra-droite. Je vous le disais, dans les titres de ce journal, Emmanuel Macron était sur le terrain ce vendredi. Le chef de l'État s'est rendu dans une usine à Dunkerque pour parler de la réindustrialisation du pays. Il est allé au contact des salariés. Un nouveau déplacement qui s'est déroulé dans le calme, même si certains opposants à la réforme des retraites ont tenté d'approcher le chef de l'État. Sur place pour CNews, Elodie Huchard, Sacha Robin.
0: Le chef de l'État veut montrer plus que jamais qu'il continue les déplacements. Il était ce vendredi à Dunkerque pour parler réindustrialisation, pour parler de la France qui va bien, des emplois qui sont créés, des usines qui se développent. Le chef de l'État qui s'est prêté aussi au bain de foule avec les salariés et puis lui qui a expliqué qu'il fallait miser sur l'industrie verte, sur la formation aussi pour les plus jeunes et puis il s'est exprimé aussi rapidement devant la presse expliquant qu'il pouvait y avoir des personnes en désaccord avec la réforme des retraites mais qu'il qu fallait distinguer ce ceux qui étaient en désaccord et ceux qui étaient dans l'irrespect et dans l'invective. On ne peut pas passer nos journées à écouter ceux qui font du bruit, dit le chef de l'État. Alors d'un côté évidemment un déplacement qui s'est bien passé avec plusieurs étapes. Des gros contrats signés et des promesses d'emploi ici pour le Dunkerquois. Et de l'autre côté des manifestants toujours retenus plus loin avec ces barrages de police comme celui que vous voyez derrière moi. Parce qu'évidemment maintenant le chef de l'État et ses équipes essayent de maintenir les casseroles et les manifestants à bonne distance.
1: C'est la fin du calvaire pour Benjamin Brière et Bernard Félan. Les deux Français ont été libérés après une longue captivité en Iran. Ils sont arrivés ce vendredi soir à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport du Bourget. Le chef de l'État a réagi à cette libération sur son compte Twitter. Vous le voyez à l'antenne, libre enfin. Benjamin Brière et Bernard Félan vont retrouver leurs proches. C'est un soulagement. Je salue leur libération. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette issue. Nous continuerons à agir pour le retour de nos compatriotes détenus en Iran. Et sachez que la première ministre Elisabeth Borne, elle aussi, réagi depuis l'île de la Réunion. On l'écoute. Une très bonne nouvelle hein, que euh, cette libération ait pu intervenir. Euh, les, ces deux personnes sont en bonne santé, elles sont en cours de rapatriement euh, euh, dans la métropole. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour les quatre personnes qui sont toujours détenues en Iran. Et donc euh, on va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées. Dans le reste de l'actualité, le député de la France Insoumise, Carlos Martens Bilongo, est visé par une enquête pour fraude fiscale. Il est soupçonné d'avoir caché près de 200 000 euros entre 2018 et 2022. Les explications très précises de notre journaliste politique à CNews, Gauthier Lebré.
3: Oui, une enquête a été ouverte à la mi-avril contre Carlos Martins bilongo pour des faits supposés de fraude fiscale, de blanchiment mais aussi d'abus de biens sociaux et de manquement à l'obligation de déclaration. En tout, Carlos Martins bilongo est soupçonné d'avoir caché 200 000 euros, un peu moins de 200 000 euros entre 2018 et 2022. Le député aurait reçu des virements sur ses comptes bancaires et encaissé plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces sans avoir jamais rien déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est pourtant une obligation quand on est député ou ministre notamment. Il aurait également minoré pendant plusieurs années le chiffre d'affaires d'une de ses entreprises et enfin il aurait également un compte non déclaré à l'étranger en Europe de l'Est plus précisément alors le parquet s'est refusé à tout commentaire contrairement au député insoumis qui a répondu par communiqué, il se défend il dit je n'ai jamais eu de contrôle fiscal ni à titre personnel ni pour mes sociétés, j'ai demandé à mon avocat de s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise, je devrais en connaître la teneur d'ici quelques jours, je serai parfaitement transparent sur l'intégralité de ces éléments. Évidemment, ça met le député insoumis en grande difficulté. Il sort un livre ces derniers jours. Et puis, il était monté au créneau contre la fraude fiscale, justement, après les annonces de Gabriel Attal.
1: Après avoir annoncé sa démission, Yannick Moraes, le maire de Saint-Brévin, s'est exprimé ce vendredi chez deux confrères de Ouest-France. Regardez ce qu'il a déclaré « Si ma démission devait servir à une chose », je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes opposés face au projet de transfert du centre d'accueil de demandeurs d'asile voulu par l'État. Je me suis senti démuni, isolé et laissé sans aide. Pour rappel, Yannick Morez a démissionné de ses fonctions après avoir été la cible d'un incendie criminel à son domicile. On lui reproche la construction d'un nouveau centre pour demandeurs d'asile à proximité d'une école. Dans le reste de l'actualité, à Villeurbanne, près de Lyon, un braquage a viré au drame. Ça s'est passé la nuit dernière, dans un fast-food de la ville. Un employé a été tué après s'être interposé. Le braqueur a tiré à plusieurs reprises sur la victime. Le récit d'Olivier Madinier. Ce vendredi matin, des taches de sang étaient encore visibles sur le sol de ce restaurant. Il est 3h30 du matin, lorsqu'un homme masqué et armé pénètre dans l'établissement. Il cherche à s'emparer de la caisse... L'un des employés présents s'interpose. Le braqueur tire à plusieurs reprises. L'employé s'effondre. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Dans la matinée, les habitués du restaurant étaient sous le choc. Tu braques un quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. Euh, c'est honteux, c'est ça, c'est vraiment,
2: au lieu d'aller travailler, au lieu de, je sais pas, faire un autre chose. C'est pas agressif, il n'a jamais d'histoire, il, il a jamais, il a fait une petite histoire, vous demandez à n'importe qui, c'est un gars super cool. Des fois, moi, chez tout témoin. Euh, les gens qui n'ont pas assez ou manquent un peu d'argent, il a dit,
0: c'est pas
1: grave, prenez, vous payez la prochaine fois. Cette douille de calibre 9 mm ont été retrouvées au sol. Le braqueur s'est enfui à pied, il est toujours recherché. Autre drame, cette fois-ci à Valence, dans la Drôme, dans la nuit du 9 au 10 mai. Un homme a été tué et un autre grièvement blessé à la suite d'une fusillade. Les habitants du quartier des Fonds-Barlettes dénoncent depuis plusieurs mois maintenant un climat de guerre sur place. Les images commentées par Valérie Labonne.
4: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
5: Je crois qu'ils vont te changer, mec. Ouais, ils sont tous armés.
4: Un climat de violence que les habitants du quartier de font barlet classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de comptes sur fond de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les républicains, Nicolas D'Aragon, qui pointe du doigt la faillite de l'État.
2: L'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça La police judiciaire interpelle la justice condamne les dealers. Mais quand le, le, le terrain est laissé libre par ces dealers, il
1: faut reprendre le terrain. Il faut que ce soit la police qui soit présente.
4: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur.
1: Et puis à Paris, les arbitres de football amateur vont rester au vestiaire ce week-end. Ils dénoncent la recrudescence de la violence sur le terrain. La commission des arbitres du district de la capitale a décidé d'exercer son droit de retrait depuis le début de la saison. onze arbitres ont été victimes d'une agression physique. Solène Boulan.
6: Les terrains parisiens privés d'hommes au sifflet ce week-end. Depuis le mois de septembre, dix agressions physiques ont été recensées par la commission départementale de l'arbitrage. Des cas régulièrement dénoncés auprès du district parisien chargé d'organiser les compétitions, qui ne sont pas correctement traités selon la commission.
2: J'ai l'air tous les lundis, quand je reçois les rapports, les messages des arbitres inquiétants. Je vais le voir, c'est pas la même la version exacte, il me dit c'est pas la même version que je veux par les clubs. Voilà. Donc on écoute plus les clubs que les arbitres qui sont sur le terrain.
6: Une décision partagée par certains arbitres qui dénoncent des violences trop présentes dans le monde amateur.
2: Certains arbitres euh, ont, euh, ont eu des violences physiques. Donc par des crachats, euh, des, des, coups de, des coups de poing, des coups de pied dans le dos. sont euh, revenus avec des jours aussi euh, d'ITT, donc 8, 10, 20 jours d'ITT. Le manque de visibilité fait que, je pense que les protagonistes se permettent de manquer de respect. Et ça, cela touche toutes les catégories.
6: De son côté, le district parisien estime que le manque d'arbitres pourrait venir perturber des matchs déjà sous haute tension, compte tenu des enjeux de fin de saison. L'instance a fait appel au district du Val-d'Oise pour venir prêter main-forte sur les terrains.
1: Alors face à ces violences, les arbitres ont-ils raison de faire grève ce week-end Nous sommes allés en région parisienne pour vous poser la question. Écoutez.
5: S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Si en plus vous les tapez, euh, c'est assez moyen. Et euh, je veux dire qu'on ne peut pas accepter euh, sur un terrain de foot ce qu'on n'accepterait pas dans la rue. Euh,
1: franchement, quand on voit, même, même dans le foot euh, qui n'est qui pas amateur, non, même dans le foot professionnel, on voit qu'il y a énormément d'incivilité Et honnêtement, c est, c est, je, je comprends parfaitement que ce soit insupportable vis-à-vis d'eux. Vis euh, eh bien, oui, évidemment, parce que personne euh, n'aime la violence et euh, être victime de violence, forcément, euh, c'est un droit à manifester et euh, à s'arrêter travailler, forcément. Face à la pression migratoire qui ne faiblit pas à la frontière franco-italienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a autorisé l'utilisation de drones pour contrôler l'entrée irrégulière des migrants. À 26 000, côté italien, ils sont une centaine à espérer pouvoir entrer en France. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquier, regardez.
5: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Aboubacar vient de la Côte d'Ivoire. En moins d'un mois, il a déjà tenté de passer à cinq reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie. Les policiers sont là, trop de contrôle, bon. souvent c'est normal que le contrôle est bon, c'est trop, trop fatigant, c'est pas trop facile. La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen. Il est arrivé à Vintimille il y a deux jours. Nous avons été
3: colonisés par les Français. Donc normalement, ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
5: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie non, ça
3: me fait très 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 mal. Très mal. Très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement.
5: Aussi,
3: très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
5: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune, sur la plage ou le long du fleuve.
1: Un examen à l'université Lyon 2 fait polémique dans un exercice de droit qui se voulait futuriste Certains mots étaient rédigés en écriture inclusive. Si certains élèves n'y voient aucun inconvénient, un syndicat d'étudiants voit cela d'un très mauvais œil. Vincent Fernandez, Olivier Madini.
2: Voici la copie de la discorde. Dans cet examen de droit de la famille à l'université Lyon 2, où il est question de couple non-binaires, se cachent des mots en écriture inclusive. Un texte qui a quelque peu surpris les élèves.
5: J'avais jamais vu ça, donc euh, j'ai été très surprise quand je l'ai lu. Je ne m'attendais pas du tout à que ce soit écrit euh, comme ça. Je pensais que ça allait écrit, être écrit, euh, classiquement, on va dire. Euh, là, c'est vrai que bah, ça n'empêche pas de comprendre, mais c'est vrai que c'était plutôt déstabilisant.
2: Mais pour l'association étudiante Uni Lyon, ancrée à droite, il s'agit là de propagande
1: woke. Simplement, c'est une déconstruction de la langue française euh, et c'est absolument pas le lieu de l'enseignement. Euh, L'université doit être un temple du savoir et non pas un instrument politique.
2: Dans les consignes, il est bien inscrit que les étudiants peuvent répondre en français standard ou inclusif. Certains d'entre eux ne voient aucun inconvénient à cet examen.
6: Un jour, on sera certainement des juristes ou avocats ou autre chose. Et dans notre profession, bah, vu qu'on va avec l'évolution de la société, euh, je pense que c'est nécessaire d'apprendre ça.
2: De son côté... L'université souligne que les épreuves relèvent de la liberté pédagogique des enseignants.
1: Et enfin, la natalité est au plus bas depuis 30 ans en France, notamment au mois de mars de cette année. 1816 naissances ont été enregistrées, c'est du jamais vu depuis 1994. Cette baisse s'explique notamment par le taux de fécondité des femmes qui diminue. Le sujet est signé Mathilde Ibanez.
7: Du jamais vu depuis près de 30 ans en France, la natalité est au plus bas depuis 1994. Selon le rapport de l'INSEE, le nombre de naissances a atteint son plus faible niveau en mars 2023, avec 1816 nouveaux-nés en moyenne chaque jour. En comparaison, c'est 7% de moins qu'en mars 2022, avant le début de la pandémie de Covid-19. Une situation historique, en mars 2015, 2073 enfants avaient vu le jour. Des naissances en moins qui s'expliquent par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer. Une baisse surtout due au taux de fécondité qui a diminué pour s'établir à 1,8 enfants par femme l'an dernier contre 1,84 en 2021. Une natalité très faible qui est encore plus marquée en fonction de la région. L'Occitanie enregistre la baisse la plus importante avec 10,6% de naissances en moins entre mars 2020 et mars 2023. L'île de France arrive, elle, à la deuxième position avec une baisse de 10,2%. À la Réunion, uniquement, le taux de naissance a augmenté de 4,8% cette année par rapport à 2020. La France restait toutefois le pays le plus fécond de l'Union Européenne devant la Roumanie en 2020. Allez-vous,
1: restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la 35e journée de Ligue 1. Le RC Lens recevait les Rémois au stade Bollard. Des doublement sanctionné à la 19e minute de jeu. Carton rouge pour Kevin Danso et pénalty pour Reims, transformé par Florian en Balogoun. On va le voir ensemble, ce but à l'antenne. Un nouveau pénalty à la 40e minute, cette fois-ci c'est pour Lens, qui, est, qui égalise grâce à Frank La délivrance est venue de Seco Fofana à la 55e minute. Le capitaine Lensois dribble la défense pour conclure du droit. Score final 2 buts 1 pour le RC Lens, Provisoirement à 3 petits points du leader parisien. Et sachez que la Ligue 1 continue ce samedi. Le PSG accueillera l'AC Jaccio au Parc des Princes. Lionel Messi s'est entraîné ce vendredi au Camp des Loges. Après avoir séché l'entraînement pour des vacances en Arabie Saoudite, eh bien Christophe Galtier pardon, a confirmé sa titularisation. On va écouter l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
2: Évidemment que j'ai parlé avec Léo dès, dès son retour avec nous, euh, mardi, euh, pour voir dans quel état d'esprit il était. Je l'ai trouvé euh, très serein. Je, dans les échanges, j'ai senti qu'il était euh, très motivé à jouer, très déterminé à, à glaner encore un titre supplémentaire, un titre de champion de France et à partir du moment où, il a, à du moment où je l'ai vu toute la semaine investi dans, dans le travail oui Léo va démarrer demain
1: Et puis ce week-end, Le Mans accueillera le millième Grand Prix de France de MotoGP, vous les avez peut-être suivis sur Canal+, les premiers essais libres ont eu lieu ce vendredi l'Australien Jack Miller signe les deux meilleurs temps de cette journée le français Johan Zarco finit lui à la cinquième place c'est un petit peu plus compliqué pour le niçois Fabio Quartararo qui n'arrive que 12e. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Anton Arlou et Régine Locogne.
2: Fabio Quartaro a été beaucoup plus en difficulté. Douzième temps seulement à l'issue des deux séances des libre Ça veut dire qu'il va devoir passer par la première partie de qualification. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est la deuxième fois de suite que ça lui arrive après le Grand Prix d'Espagne à Gérez. Oui, c'est vrai que oh, ce matin je croyais qu'il y avait un petit step qui avait été vraiment
3: fait en avant avec les tests qu'ils ont fait le lundi à Gérez. Mais malheureusement, on voit que non parce qu'il est toujours un petit peu dans, dans, des, on va dire, dans un moment de crise quand surtout il veut remettre un peu pneu neuf et qui veut essayer de se servir de la performance du pneu neuf, il n'y arrive pas. Il y a des, la moto comme si le pneu n'était pas assez rodé alors que ce n'est pas possible. En deux tours, le pneu doit être rodé. Donc, et voilà, donc malheureusement, ce n'est pas terrible pour lui. Il va falloir qu'il passe par cette Q1 pour, j'espère, arriver en Q2 et, et surtout qu'il trouve mécaniquement les petits trucs pour, pour progresser et avoir une moto plus simple et plus facile et plus rapide.
1: Un Grand Prix de France à suivre ce week-end sur les antennes du groupe Canal+. Direction le Qatar, à présent les Mondiaux de judo, après l'ordre de Clarisse Akbenyenou ce mercredi. C'est au tour d'Audrey Choméo de décrocher l'argent dans la catégorie des moins 78 kilos. La française de 33 ans s'est inclinée sur Ipon contre l'israélienne Inbar Lanir de 10 ans sa cadette. Audrey Choméo n'avait plus participé aux Mondiaux depuis 2018. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Faut-il une loi anti-casseur en France Plusieurs syndicats de police ont été reçus ce vendredi à l'Elysée. Pendant une heure, ils ont proposé des mesures pour alimenter cette future loi. On vous explique pourquoi dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un très bon week-end sur notre antenne. Retrouvez tous nos
5: programmes et plus sur CNews.fr